0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 26 del Arte del Coaching Una vez más con mi queridísima Malugo Gómez Junco, coach de vida, terapeuta y mujer empoderada ¿Cómo Ay, estás, Manu? ¡Qué bonito soy yo eso! Muy bien, mi amor, ¿tú cómo estás? También contento de estar aquí una vez más para, eh, de una forma u otra, darle continuidad a lo que dejamos pendiente en el episodio anterior. Así es. Queremos, queremos profundizar un poco en un tema que dejamos por ahí como, pues, listo para tocar. Y, y pues, feliz de estar aquí compartiendo contigo un momento más de, de charlas, de pláticas y de tequilas.
1: Y de tequilas,
0: así es. <risa> ya, 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 ya para esta... Uh, para este momento, para esta hora de, del episodio, ya estamos un poquito contentos con el tequila, ¿verdad? Un poquito,
1: llevamos un tequila cada quien, entonces no crean que tanto, pero como dice mi niño, que al final el tequila o cualquier bebida que te guste, como que te hace, te desinhibe un poquito sí. más.
0: No, pero el tequila más, sí, el tequila Yo tiene que un sí. efecto en el cuerpo, no sé,
1: raro. Para mí es mágico. <risa> para mí es mágico el tequila.
0: Para mí también. Sí, ¿no?
1: la verdad, la verdad, sí.
0: Oye, Malu. En el episodio anterior, eh, me acuerdo que hiciste mención de, de algo que tiene que ver con los retos que nosotros elegimos cuando venimos a la tierra. O sea, de, algo como que antes de nacer, yo elijo los retos que voy a afrontar en, 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 en esta vida. Pero como fue como por encimita, no profundizamos tanto. Exacto. Yo quisiera que en este episodio y sobre todo en este mes... Que, que es tan importante y, y donde se habla mucho del amor y, y todo eso que tiene que ver, se, se, se hace mucho marketing del amor y todo esto, pues vamos a hacer conciencia de, de esos retos y cómo se relacionan con el amor. ¡Qué, claro, te parece?
1: qué maravilloso tema! ¡Me encanta! Fíjate, antes de yo dedicarme al coaching, eh, viví 26 años de matrimonio. Durante esos 26 años, 8 años antes de, de divorciarme aproximadamente, empecé a tomar muchos talleres de forma espiritual el coaching yo no lo conocía entonces tuve la fortuna de tener a la mejor maestra que fue Magdalena Gomes Junco hermana de mi padre mi segunda madre entonces ella empieza ella católica católica apostólica y romana como fui creada, fuimos criadas así fue creada ella y así fui yo ella tiene un despertar de conciencia en algún momento entonces eh, me enamora su forma de ver el cambio que tuvo en, en ella porque pues obviamente era era bastante mayor y, y habiendo sido criada, como fue criada su, su mamá, mi, mi abuela, que es mi adoración también, pues nació en 1904. O se imagínense la cultura religiosa en la que fuimos criadas. Claro. Entonces, ella tiene un despertar de conciencia muy fuerte y empieza, ella a estudiar muchísimo, ella empieza primero en una, en una escuela aquí en Monterrey que existe, sé que existe en todo el mundo, que se llama Esenios. Y cuentan que esa escuela es la escuela donde estudió Jesús. Eh, mucha gente no lo sabe, como yo no lo sabía, es que Jesús tuvo sus maestros. Tuvo tres, no me acuerdo del nombre de uno, solo me acuerdo del nombre de dos. Uno fue Maitreya y el otro fue Ramta. Hoy Ramta, eh, todavía hay, una, hay todo un movimiento de Ramta, hay muchísimos libros de Ramta, hay muchísimas cosas que puedes investigar acerca de Ramta, que es maravilloso, yo en algún momento tomé varios talleres en esa institución y hay muchos libros y cosas que te pueden servir muchísimo. ¿Por qué? Porque vuelves bueno, un despertar de conciencia. Entonces, cuando yo empiezo a conocer todo esto, hablando del amor, yo creo que, hoy es, que es este mes tan maravilloso, el mes de febrero, hablar del amor y es del amor propio. ¿Sí? y es el del amor incondicional y es de, de entregarme y de darme cuenta entonces cuando yo empiezo a conocer lo que Jesús empieza eh, lo que Jesús estudia y lo que realmente nos quiere decir uh -huh. en, en toda su enseñanza que es muchísima y abarca demasiado por eso es el hombre más importante que ha existido y por eso él, él es quien es no pero porque él tenía una misión pero obviamente había maestros atrás de él, por eso desaparece de los 12 a los 33. Porque estaba internado, él se va a esa escuela de esenios a trabajar. Y lo que hacen en esa escuela es trabajar el poder de la mente. Hoy tenemos eh, mucha información acerca de la glándula pineal. La glándula pineal está exactamente al centro de, 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 del cerebro. Por eso los induce se ponen mucho eh, la frente entre ceja y ceja hacia arriba se ponen algo rojo o, 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 un, o una piedra o algo, porque es activar, es una forma de decir, estoy activando mi glándula pineal. Okay. Porque entonces la enseña, una de las enseñanzas o la enseñanza más fuerte que tiene Senios es decirte que todo lo puedes manejar a través de la glándula pineal. ¿Sí? Es una forma de conectarla, es una forma, te hacen, a, a, búsquenlas en YouTube, existe muchísimo. Hay una mujer también que se llama Frecia Castro que ha hecho maravillas con, con esos talleres es una mujer impresionante frecia ha estudiado muchísimo acerca de la glándula pineal no no nos la enseña porque no les conviene uh -huh. es una parte de tenernos dormidos por eso la religión es lo que es y vuelvo soy católica apostólica romana solamente hago otras cosas claro. solamente tomo lo que verdaderamente creo que funcione ¿No? así lo he elegido y creo que estoy muy en paz como se los dije en el capítulo pasado estoy uh -huh. muy en paz entonces si nosotros podemos activar esa glándula ¿qué sucede? puedo crear lo que yo quiera si yo me conecto porque entonces este capítulo vamos a hablar mucho de esa parte si sí. yo me conecto con esa parte esa parte te explican cómo esa glándula es la fuente directa que sale de tu cabeza y se conecta con lo divino lo divino eres tú lo divino está en ti, solo requiero conectarme para que entre directo y pase el corazón. Mm. Y del corazón se expande. Entonces cuando yo tuve ese tipo de, de talleres que fueron muchísimos y bendito Dios, créanme, no existía Facebook, no existía el Internet. Entonces imagínense en mi casa era, era pecado mortal, éramos... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ya no nos podían aceptar, entre comillas, en la iglesia. ¿Por qué? Porque era pecado antes eh, hablar de eso o hablar del poder mental. La gente no podía hacer yoga, por ejemplo. Era pecado hacer yoga. Era pecado meditar. ¡Órale! Sí, todo, todo este movimiento acerca de la religión es muy fuerte. Y, y claro que tiene sus pormenores y sus porqués, pero por eso ha existido tanto maltrato hacia la gente uh -huh. que ha querido hablar o la gente que ha querido exponerse Hoy ya lo podemos decir. Cuando yo lo empecé a estudiar, uy, te estoy hablando del año 97, de verdad que era pecado, pero aún así mi casa se llenaba, porque las clases, las clases eran en mi casa. Y hubo muchísima gente que no sabemos cómo se enteraban, tocaban la puerta, tenían las clases todas, eran los miércoles a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y terminamos a las 2 de la tarde. Y era impresionante, mi sala comedor se llenaba de gente. Y así nos fue tocando la puerta muchísima gente, una señora, la chuli, que lo voy a decir muchas veces, la señora Teresa, hermosa de Mérida, llegó vestida hermosísima, con su traje típico de Mérida, de ochenta y tantos años, así me tocó la puerta, y me dice, aquí se dan las clases de Unity, porque eh, eso es otra, es otra cosa que hacía mi tía, es, es, es una, Unity es una iglesia, Iglesia por así decirlo Solamente es una comunidad Que solamente se dedica a la oración positiva Ahí nunca vas a escuchar el pecado okay. eh, No existe el pecado No existe la culpa Solamente es oración positiva El amor El amor Y está en Nashville es, es, Existe, búsquela Unity Existe Y hay un librito maravilloso Que todos los días antes lo teníamos que vender O sea, teníamos que comprarlo Y lo, lo, la gente lo compraba Hoy está en internet se llama la palabra diaria. Y en eso podías encontrar todo el tiempo una noción positiva. Hablábamos de levantar, de levantar el, el, este, la frecuencia, de estar activados, de estar... Eso te sirve mucho. Entonces, como esa señora llegó, ella dijo, es que yo vengo a aprender. Ya me dijeron que Magdalena, ella es la maestra. Y cuando la señora se sentó, todos nos quedamos así. Era una reina. No te puedo explicar. De verdad, saltamos el libro y viéndola. Porque no crean que vamos a platicar. Era libros. Te Leíamos un libro por mes, subrayado. Lo iba leyendo mi tía Magdalena. Y lo íbamos subrayando, íbamos de verdad desmenuzando los libros que los tengo y ojalá que todo el mundo los pueda tener. Después hacemos otro episodio hablando de esos libros tan maravillosos. Entonces. A mí me sirvió muchísimo porque fue una parte donde yo conecté con esa parte. Yo siempre fui muy rebelde. Quiero compartirles algo. Fui, fui muy rebelde porque de niña yo estuve en Colegio de Monjas. Sí. Vuelvo, fui criada apostólica y capólica, ¿no? Y mi abuela, porque en mi casa no, mis papás no me podían pagar un colegio, pero mi abuela, que me adoraba y yo a ella, decidió pagarme un colegio de monjas. Entonces, eh, yo estaba en Colegio de Monjas, yo estaba muy chiquita, yo creo que tendría, estaba en segundo de primaria, tercero de primaria. Y no recuerdo por qué me castigaron y me mandaron a la capilla a rezar. Uh -huh. Entonces yo estaba sentadita en la capilla. Y algo empezaron a decir, eh, bueno, ya entra después todo mi salón. Y entonces, ah, ya me acordé, empezaron a hablar. y vamos a hacer la primera comunión y entonces empezaron a hablar de la parte del, del pecado original. Uh -huh. Y entonces hablaron de Eva y de Adán. Y yo recuerdo perfecto que yo le dije... Pero si yo no conozco a esa señora Eva... Pues como, ¿por qué yo voy a ser pecadora? Y la monja me de la oreja... No te pones así Quíncate y vas a arrasar no sé qué tantos padres nuestros... ¿Y qué te importa? Y yo decía... Pero ¿por qué si me dice que Dios es amor? Dice que Dios me tiene en pecado... Y que los que, primeros que fueron... Mis papás es es <risa> Adán y Eva están en pecado y que yo soy en pecado a mí me no me cuadraba algo y estaba muy chiquita entonces por eso cuando viene esta parte de que entra mi tía Magdalena en todo esto y, y me lleva a mí y a Marta mi prima somos las iniciadoras este y yo dije aquí en mi casa aquí se hace todo y de verdad les prometo así como llegó la Chuli hermosa este, llegó después que ahí es donde voy a andar un poquito Llega después una señora, una señorita, este, parecía menonita, hermosa. me tocó la puerta igual, no, abro Y aquí son las clases de Yomiti. Y yo, sí, pásale, hermosa. Ella venía de estar tres años en Israel estudiando la vida de Jesús. Y entonces se quedó varias clases con nosotros compartiendo todo lo que ella había aprendido. Y fue maravilloso eh, cómo explica. Que Jesús era millonario antes de nacer. Mm. Que María era una niña millonaria, que José era un niño millonario. Entonces, eh, pues imagínense aquel tiempo, pues era el carpintero uh -huh. del pueblo. José pues era el dueño de FAMSA o no sé de uh -huh. cuál empresa. O sea, José era un niño, un señor de mucho dinero. Sí. Y les comparto, las niñas judías. ...solamente las niñas que eran millonarias... ...podían estudiar... Uh -huh. ...Ana y Joaquín... ...fueron los papás de María... ...entonces Ana y Joaquín querían tener un hijo... ...y ya eran grandes... ...ubiquen que en aquella época... ...y como 20 se usaba, tantos ya eran muy grandes... Claro. ...por eso María fue mamá a los 15 años... ...a los 14 años, perdón... ...porque ya tenían que procrearse... ...así era, así era la cultura... ...en aquel tiempo, también porque la gente moría muy joven... Uh -huh. ...entonces... Ana y Joaquín van al templo y ofrecen que si se, se puede tener Ana un hijo o una hija, iba a ser internado a los tres años en los mejores, los únicos que había, buenos internados, uh -huh. para que estudiara. Y nace María. Por eso ella fue elegida desde así. Uh -huh. Entonces... ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la religión siempre al final nos va a llevar a la parte de la culpa, a la parte del diezmo, a la parte del castigo, a la parte de creer que... que y así lo decía mi abuela. Yo tengo que ser pobre para poder alcanzar el cielo. Uh -huh. Entonces mi abuela retenía algo, le daban algo y mi abuela lo regalaba. Porque ella tenía que ser pobre. Claro. ¿Sí? Ese, ese o sea, estaba programada
0: para ser pobre. Claro. Como, como pues, culturalmente... En muchas, la religión. Sí. La religión. En la
1: religión, o sea, esa, esta parte que te estoy hablando de la religión. Entonces, esta misma eh, señora que les comparto, señorita Telma, eh, nunca la volví a ver, estuvo varios tiempo con nosotros, nunca la volví a ver, hágate cuenta una menonita, y así se vestía y toda, y, ella fue monja, ella fue monja y de, de decidió renunciar porque algo le llamaba también que no le cuadraba, mm. y por eso se va a estudiar todo esto y entonces ella empieza a trabajar ella empieza a estudiar mucho la parte espiritual cosa que ya nos había dicho muchas cosas mi tebán Magdalena pero ella vino como a reforzar toda esa parte les digo fueron ocho años de estudio entonces ella nos explicaba qué sucede con el alma que el alma es eterna el alma reencarna y reencarna y reencarna y reencarna y reencarna a mí me da mucha risa cuando llega alguien y me dice es que es mi tercera reencarnación cocha no no, amor será tu tres mil o sea, tenemos años reencarnando. Es imposible. O sea, y no
0: terminamos de reencarnar no. nunca, entonces. Sí,
1: sí, sí terminas de reencarnar si lo eliges. Uh -huh. Sí termina. Por ejemplo, la gente que puede dejar de reencarnar es la gente que ya terminó de aprender que su ego ya terminó de aprender. Una madre Teresa Calcuta, por ejemplo, un Juan Pablo, un segundo, ese un Gandhi. Eh, y mucha gente que no sabemos Que, que realmente ofreció sí. su vida Realmente aprendió Que al ego, como les digo yo Yo a mi ego le digo Shh, Cállate Shhh, Cállate, todo el tiempo sí Porque el ego siempre me va a ver Tú mientas a la madre, tú di, tú haz tú, Que no te falte el respeto sí. Shhh, Cállate Porque el alma y el ego es lo mismo Es el yin yang Todos tenemos El claro y el oscuro cuando yo voy a nacer por enésima vez y así no lo explico a ella, bien hermoso y bien, bien claro el ejemplo y se hace cuenta que las almas estamos en un espacio en donde solo hay paz solo hay paz, no hay nada y es aburrido también
0: queremos actividad como queremos almas seguir, queremos seguir aprendiendo queremos sentir, seguir aprendiendo. jugar, actividad
1: claro. y entonces está nuestro señor o quien tú quieras nombrarle y voy y le hago oye, oye Quiero regresar. Dale, una chance así. Y te dice, ¿segura? Sí. Bueno, entonces escoge a tu ego. Y escojo el ego, perdón por lo voy a decir, masculino. ¿Sí? Porque el ego es el que se tiene que aplacar. Uh -huh. El alma, el alma solo siente amor. El uh -huh. alma solo siente paz. El alma solo está. El ego es el que me viene a enseñar a esa alma a seguir ahí. Si yo logro que el ego me gane, pierdo. ¿Y qué crees? Me muero mañana y vuelvo a regresar, pero he hecho madre. Ah, porque ahorita te regresas más rápido ¿eh? que antes. Antes era más lento. Ahorita no. Ahorita regresas, hecho madre. Entonces, tú escoges ese ego y aparte escoges a tus papás. Ahí te ponen. No, ahí están. Tú dime cuál de todos ¿Quieres estos, estos, cuál, cuál quieres?
0: ¿Y qué lección vas a aprender con ellos, no? O Porque
1: entonces, estos te van a enseñar esto, estos te van a enseñar esto, estos te van a enseñar esto. A enseñar esto estos... Y tú elegiste. Por eso, si tú vienes con un papá violento, con una mamá desapegada, si vienes con abandono, si... tú lo elegiste. Claro. Ellos no tienen nada que ver. Como ellos eligieron a los suyos. Y así te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y te vas. Cada quien va eligiendo. Y es esa parte. Cuando yo me hago responsable de que mi alma, junto con mi ego, eligió venir a esta vida a vivir lo que estoy viviendo. Hace cuenta que se revienta el huevo y me coso completamente.
0: Sí, eso que estás diciendo, en algún momento, pues ya los que hemos tenido contacto con este tipo de información, nos, nos genera conflicto como entender cómo, cómo yo elegía, cómo, cómo antes de nacer... Yo elegí a, a mis papás O, o, o elegí atravesar estos retos O elegí eh, una violación O elegí que me estafaran O elegí ser pobre O elegí vivir en tal país O, o sea, como yo antes de nacer elegí todo eso Pero verdaderamente Que independientemente de, de, de las creencias O de lo que la gente pueda creer O, o pensar acerca de esto Tener esta, esta forma de pensar o, o mirarlo de esta manera Te lleva a la responsabilidad de que pues tú tienes que aprender de eso que estás viviendo y la única forma de, de brincar el momento eh, de, de pasar página o de avanzar es aprendiendo de lo que está ocurriendo. Pero tú no puedes aprender de lo que reniegas eh, y al final de cuentas, pues si tú elegiste vivir esto, porque yo también creo eh, ciegamente como tú que eh, elegimos venir acá porque elegimos jugar. ¿no? Sí, pues. elegimos bajar a, a la tierra a jugar, a tener acción, a sentir, a, a experimentar el placer, el dolor, la culpa, porque pues es, es, es lo rico de estar vivos, que podemos sentir, experimentar muchas cosas. Pero para poder experimentarlo a conciencia, requerimos requerimos mirar que los retos que estamos viviendo los elegimos antes de nacer. Totalmente. Así como todas las personas que que nos encontramos en el camino, porque todos. al final todo se cruza, ¿no? Todas las personas si tú dices que venimos miles de veces pues todas esas veces hay un montón de gente que nos volvemos a encontrar Totalmente. y encontrar y encontrar de, 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 en un rol distinto, como, sí. como el juego mismo de la vida,
1: ¿no? Es correcto lo que estás diciendo. Con, la, con toda la gente, incluso hasta el muchacho que te atiende en una tienda, en algún momento tuviste algún contacto con él. Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. Solo sé que así funciona. Y tiene a, a, algo que no quiero que se me pase. ¿Por qué elegimos regresar y por qué reencarnamos tantas veces? Porque cuentan, ¿verdad?, también que existen muchos planetas. En los demás planetas, como se, como se sabe o como se ha compartido incluso con una película de Avatar, por ejemplo, eh, que son cuerpos diferentes, cabezas uh -huh. diferentes y que al final solo conectan todo el tiempo con el corazón, pero no sienten otras cosas como nosotros. Porque en este cuerpo humano, que no sabemos si existan otros humanos como nosotros en otros planetas, uh -huh. probablemente sí, pero es en el único lugar donde yo siento, donde si me quemo me va a doler, pero uh -huh. también donde si me acaricias me va a gustar, donde me gusta el, el, el sabor de la comida, de un tequila, como lo decíamos ahorita, de un disfrutar de una música, de sentir esa pasión. Es en el único lugar donde se siente. Uh -huh. Por eso nos encanta, porque además para el ego y que mi alma siga creciendo esta tierra es el único lugar donde aprendemos a través del dolor uh
0: -huh.
1: y el dolor es el que me hace crecer si yo logro atravesar ese dolor y salir adelante y aprender la lección aprender de esa lección de lo que sucedió aprender algo y seguir avanzando es como la escalera ¿sí? yo tuve una amiga que murió en el 2000 y dado al proceso que ella tuvo de, de muerte, de enfermedad, y como ella fue en vida, y yo todavía, bueno, ya, me, ya sabía un poco de, de todo eso, tenía dos años estudiando, cuando ella muere yo dije, ella no va a regresar, ella ya, ella cumplió, ella ya se fue directita, porque aprendió, aprendió, tuvo una enfermedad espantosa, eh, estuvo nueve meses eh, en cama, murió a los 38 años, era, fue mi mejor amiga desde niña, hoy por hoy la sigo extrañando, se llamaba Rosalba, y, y, y uno de mis hermanos, hermoso que fue a donarle plaquetas en algún momento de tanta cosa que vivió, este, me dijo, vi el rostro de Rosalba que la conoció, no les puedo explicar, Rosalba paraba el tráfico de lo hermoso mm. que era, paraba el tráfico literal, cuerpasasa que no les puedo explicar, y mi hermano que la conoce de toda la vida me dice, David mi hermano, nunca había visto esa cara en alguien con aquellos dolores que ella tenía y una cara de paz agradeciéndole a David que había ido. Y ella no podía hablar muy bien, traía una tracheotomía aquí, entonces solo se le entendía a medias. Hablan raro, hablan diferente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto mi amor? Que si yo entiendo el ego que tengo tan grande me puede llegar a gobernar para yo poder aplastar, para yo poder, sí, aplastar y llegar a donde quiero sin importarme nada, créeme que te van a regresar. Me han preguntado mucho cuando hablamos de este tema qué sucede con la gente que se suicida. Hmm. Como tú lo haces y tenemos libre albedrío, porque Dios nuestro Señor nos lo da, es como yo, yo siempre les digo, es como, como, como mamá o como papá con los hijos. A ver, yo te digo, si te vas por aquí, te vas a espinar, vas a chocar, te vas a caer. Va. Pero, pues si por ahí me quiero ir, del corazón. Yo aquí estoy. Dios hace lo mismo. Mm. Ya sabes por dónde sí por dónde no. ¿Qué sucede? Es la, el nivel energético de conciencia que yo tengo para yo poder seguir haciendo el mal. Por eso exigen, existen los malitos existe la gente que roba existe la gente que viola existe la gente que hace mal habla mal o dice cosas que afectan al final porque la lengua es una cosa decía mi abuela es una espada de dos filos el arma, el arma más fuerte que tenemos es la lengua entonces si yo elijo en ese momento más bien hacer que mi alma crezca y como les hago alego Alego, cállate la boca y sé que Debo hacerlo así. Sé que me cuesta la mejor. Digo, ching, o sea, es como si te encontraras un fajo de billetes y sabes que, los, que alguien lo está buscando, pues voy y se lo entrego. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Ha habido casos de que, que a mí me sigue molestando muchísimo que exista la gente que se roba los teléfonos. Y yo he ido, he ido, ahí a la mi compañía y le digo, oye, ¿es, es en serio, o sea, no pueden hacer sí. algo con tanta tecnología. ¿Para me roben mi teléfono mm. gracias a Dios a mí no me ha pasado pero a mucha gente sí y entonces una vez llega una, una persona muy allegada bien contenta porque se me ha encontrado un teléfono entonces mm. se lo iba a vender muy allegada y le digo no puedes hacer eso vamos a prenderlo y vamos a esperar que nos hable claro y así ok que llegó la persona con una niña que, la, que se lo acababan de comprar una muchachita y, y al final le dieron su recompensa, le fue mejor pero le dijo, pero ves qué bonito o sea, no puedo, de verdad hoy hace rato fui a comprar la comida de mis perros es un estacionamiento muy padre no seguimos pensando, son cosas bien chiquitas, pero de verdad por eso el dicho o el, la palabra que dijo ese señor Homerito Juárez, respeto el derecho que nos es la paz es un estacionamiento para tres carros, pero ¿qué te importa? Llegó una camioneta y se paró en dos. En medio, claro. Claro que me bajé a la tienda y le dije, mi reina, pongan tantita vigilancia de afuera. No es posible que me tuve que mover hasta no sé dónde porque está, en... no importa, solo yo importo. Esa es la parte que te digo del ego. Si yo, no, si yo no me hago consciente del daño que puedo causar con lo que diga, con lo que haga, con lo como me mueva, como, como actúe en la vida y más cuando ya tienes hijos, ...tú que tienes a tu, a tu mamá, por ejemplo, a tus hermanos... ...pues siempre estás en el, en el presente porque tienes esa conciencia... Uh -huh. ...pero entonces al final es ir caminando a esa parte de la conciencia... ...en donde yo digo, a ver, paro... ...¿qué es lo mejor? ...tener un poquito de filtro, tener un poquito de pensar... ...si yo hago algo así, ¿qué puedo generar en mis hijos? ...te hablo por mí... Uh -huh. ...porque entonces tú lo sabes y me conoces perfecto... ...entonces hay mucha gente... ...hoy, hoy no tengo pareja desde hace más de seis años... Y entonces, ¿por qué no tienes pareja? Por, Uno, porque no quiero. Dos, porque los que se han acercado no me interesan. Ah, ¿podría tener relación con muchos hombres? Claro que podría. Pero entonces, ¿qué genero en mis hijos? Es algo, es algo que yo elijo, pero de verdad, créeme que lo elijo en plena conciencia tranquila. No estoy enojada, no estoy preocupada. No, no estoy, estás ansiosa. No, no, nada, nada. Estoy en paz con la elección que estoy teniendo, pero creo que es el nivel de conciencia que he obtenido. ¿Está mal? No lo sé. ¿Está bien? Tampoco lo sé. Mm -hmm. Solo sé que lo que yo siento y me dicta, eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me convence. Mm
0: -hmm. Claro.
1: Porque entonces, tú tienes un gran ejemplo con tu mamá, por mm -hmm. ejemplo. Señorona divina. Divina, de verdad. Tú como hijo, imagínate como nos ha tocado saber de muchas personas, pues que tienen una mamá que no les importa, o sea que al final hacen, y vuelvo, no está mal, no, no está bien, no cada quien, no estoy juzgando, estoy diciendo qué genero en los demás, eso claro. es a lo que voy. Y entonces, pues si te fijas que como que de repente los hijos como que les da pena, como que no hablan, como que no la tienen en Facebook o en Insta, o sea, como que ocultan, porque al final da pena, ¿no? Entonces, hablando de esto, sí es hacer mucha parte de la conciencia de que Tú elegiste tu vida. Es más, tú eliges hasta el sexo. Mm -hmm. Tú eliges venir como hombre o como mujer. Tú eliges a tus papás. Tú eliges a tu, a tus parejas desde antes. Cuando pasas por una situación complicada, de un divorcio eh, complicado, o de una vida complicada, no, no, no un divorcio complicado, sino cuando tienes un matrimonio complicado... Y a mí me abrió muchísimo la conciencia y me lo dijo otra persona, no fue mi tía Magdalena, me lo dijo otra persona, me dijo, si tú no cortas con esto, ¿qué crees? En otra vida te va a volver a tocar. ¡No! Dije, ¡no! ¡Compers! ¡Compers! ¡Vámonos de aquí! Porque entonces ya aprendí lo que tenía que aprender de él. Lo aprendí perfecto. Y créanme que hoy por hoy estoy súper en, en paz con él, lo bendigo. Le agradezco los hijos maravillosos que tengo. Es alguien que le va súper bien. Es el que está muy bien. Y de verdad que me da gusto. Pero, compers, cuando me dijeron eso. No, pues tú sigue aguantando. ¿Y qué crees? Te va a volver a tocar la misma historia con él. No, no, no.
0: No, no, no. No, no, no. En otra vida, con otra cara, pero misma alma. Sí. Y en, en, ahorita que mencionaste lo del suicidio. Mm -hmm. O sea Suponiendo que una persona elige quitarse la vida Porque no quiso a, a, Atravesar un reto un, un, Una circunstancia O sea ¿Qué, qué, qué, qué ocurre en, en ese En ese caso?
1: Cuando alguien se suicida Ajá. Mira, lo que ocurre es, es El alma no queda en paz Porque al final no te la quita quien te la dio Yo elegí quitármela, ¿Sí? O sea Yo elijo quitármela. La depresión, cuando existe un suicidio, ahí sí hay depresión. Escúchenme bien, no confundan la tristeza con la depresión. ¿Cómo se llama este actor hermoso que nadie creíamos jamás que se fuera a suicidar? Que hizo la película de Paz Adams y millones de. Ahorita vamos a acordar. Bueno, búscalo, búscamelo, búscamelo, por favor. Este. Que nadie creía que se iba a suicidar Jamás hubiéramos pensado Que él lo hubiera hecho por, por su forma de actuar Porque tenía Su esposa, su hijo Adoptó al hijo De, de, de Superman este Era muy amigo de, de Del actor Que hizo Superman ¿El? sí ¿Cómo se llama?
0: Robin Williams
1: Robin Williams eh, a él le toca toda la, la parte de, de cuidar a su compadre, porque eran compadres, era padrino del niño, en fin. Y, y muere <coughs> muere Superman, muere la esposa de Superman, se queda con el niño. Y después de algunos años, él decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque él tiene una depresión de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, eh, él seguramente ya regresó. O sea, lo que dicen energéticamente que se genera con la parte divina... Cuando tú te arrebatas la vida de esa forma, te vuelven a regresar y vuelves a uh -huh. empezar. Eh,
0: hasta sea, que hasta eh, lo hasta atravieses. Que
1: aprendas, aprendas a
0: manejar hasta... tu depresión, claro. aprendas
1: a manejar ese tipo de cosas, eh, porque eso es lo que tu ego viene a aprender. Porque al final uh -huh. te suicidaste por el ego. El ego es el que le duele. Uh -huh. El ego es el que llora. El ego es el que se enoja. El ego, eh, fíjense bien, ahorita que le estábamos hablando del Jinjang la parte del yin-yang, la parte oscura es el dolor, el sufrimiento, la envidia el coraje, la tristeza, la ansiedad todo lo que me lleva a lo negativo sí la parte del alma es la paz, el amor incondicional el estar, el servir, el sentirme libre cuando hago esto, cuando hago el otro cuando el ego es 100% malo mm. no el ego también me sirve para el coraje el coraje de salir adelante claro el coraje de llegar a la meta el coraje de hacer algo el coraje, de sacar ese coraje cuando quiero lograr algo. El ego no es malo. Claro. Solamente, y tuve una conversación con una prima hace poco, acabo tengo muchas, nadie más sabe quién es. Y ella me decía es que ¿por qué me enojé? Yo no me enojaba y entonces le metí la madre a mi hermana y entonces le dije, ¿ok? ¿Y cuál es tu problema? Es que yo no me enojaba, por eso, pues ahora te enojas. No te enojabas porque te lo aguantabas. Claro. Ahí está el enojo. Tú te lo aguantabas. Y no es malo enojarte. Es perfecto que te enojes y mientes, madres. Cuando aprendamos a abrazar la parte negativa y oscura que tenemos, porque todos la tenemos. Y no me vas a dejar mentir. Estábamos en un taller este niño y yo, bien cañón, porque éramos puros coaches, puros entrenadores. Y estábamos trabajando la parte oscura. Y nos dice nuestra máster... Me dice a mí, se acerca Pon todo lo, todo lo negativo, a todos nos dijo todo lo, todo lo negativo que tú crees que puedas hacer mm. Te vas a acordar mm. Y me dijo Se acerque ve mi lista, así Y yo, pues, mentar madres es que Según yo, ¿verdad? Muy brava Y me dijo, pon que eres capaz de matar
0: <ríe> Te <Terrible>. Ridícula, <ríe> claro
1: que no soy capaz ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas?
0: Yo mm, me acordé, yo me acordé
1: ¿Qué te, ¿Cómo crees que yo matar? No, hombre, ¿qué tienes? Fíjate que no. Y me dijo no. Pues fíjate que te hablan y te llevan a una bodega y abren la puerta y están a punto de violar a Valeria. Miren, créanme que el, a Valeria, mi hija, en toda la hoja le puse matar. Claro que mataría. Pero ¿Qué? por supuesto, por un hijo mío, claro que lo haría. Por supuesto. Entonces, es donde te... ¿Por qué? Porque ese fue ese ejercicio maravilloso. ¿Tú sí, sí acordar? me acuerdo. Porque es donde te das cuenta que todos tenemos esa parte oscura y que requiero abrazarla, entenderla y adoptarla para lo que me funcione. Uh -huh. Pero también Pero... la tengo. Y también te puedo mentar la madre. Uh -huh. Cuando no me hablas, pregúntele. Pregúntele cómo
0: le va, pregúntele. Cuando no me hablas, me tiene... ¿Cuando, una... cuando tengo dos semanas que no te ah, hablo. Primero, primero tengo que escuchar como dos minutos de insultos y después... Uh -huh. El saludo El saludo, Exactamente <risas> Es mi parte oscura Pero yo me río, a mí me da mucha risa Me causa gracia, me Pero sí me acuerdo de ese momento Porque eran maneras de ser Y la manera de ser era asesino asesina Sí, sí, sí claro El ejemplo eh, tuyo con, con tu hija Pues obviamente que es clarísimo Pero si lo llevamos a, a, a general Como nos lo explicaba nuestra maestra en ese momento uh -huh. Es pues sí si pasa una cucaracha y la matas ver, es asesino. También es un asesino Porque estás matando vida estás, sí. Eh, sí estás matando Entonces en, en nosotros está esa posibilidad Y sabes que eh, Yo me acuerdo mucho de eso porque A mí me hizo clic, así dije, claro O sea, yo veo una cucaracha y lo que la quiero La, la, la mato Hasta el día de hoy no dejo de hacerlo pues Claro este, sí. Pero conozco gente Que es incapaz De matar una hormiga Ah, Yo también y, y yo creo que tú te puedes dar cuenta eh, El nivel de vibración del el ser de esa persona Porque he visto personas que en lugar de matar una hormiga La ponen en un papel y la saca al jardín sí. Porque es incapaz de matar Y, y, y wow, o sea que, que, que impresionante no como, como algunos tenemos el nivel de conciencia En un nivel donde todavía podemos hacer eso Y creemos que no pasa nada pero sí que pasa, y otros que es imposible que no puedes matar una mosca porque por más que te molestes una mosca, no es tu problema que te incomode a ti. Sí, ¿verdad? totalmente,
1: y fíjate, y al final yo creo que depende mucho eh, de la creencia y de lo que sabemos que sucede. Si dejamos una cucaracha adentro de la casa, por ejemplo, yo jamás en mi vida no se a tener cucarachas, pero claro que han entrado cucarachas, ¿no? Pues la mato porque está dentro de mi casa, y, y no, ahí sí no será. Pues cómo la agarro y cómo me la llevo, ¿verdad? Pues no. Pero me ha aparecido aquí en la puerta de tu casa dos veces víboras. Todavía no, no. En el cerro la sella, muy arriba. Cuando nos cambiamos acá, hace muchos años. Dos veces. Y sí, con todo cuidado, escoba, recogedor, con recogedor, una bolsa. Y la tuvimos a tirar, por supuesto. No la matamos. Porque tenemos ese nivel de conciencia. Pero les vuelvo a decir algo. A mí me ponen en la cena que me puso mi máster y si sí lo mato. No hay forma. No, no. o sea, tengo que entender que tengo esa parte mm. hijo, y yo creo que tú también, imagínate a Jimena a ver, a su sobrina, a su adoración a ver mm. dime, claro y bueno. claro que matas hijito, no y o pues, es. no deja tú que le hagas eso, cualquier otra cosa, sí, cualquier o sea, otra claro, cosa sí. le arranca la cabeza quien sea sí, claro. porque sí la tengo mm. pero entonces, si yo hablando de, de cómo empezamos esto hablando de la parte espiritual mm. si yo entiendo hoy que elegí este cuerpo humano para vivir esta experiencia humana, que al final es una experiencia espiritual. Y si yo entiendo que mi ego y mi alma son parte pegadita, yin-yang, yo soy eso, uh -huh. y controlo el ego para lo que no funciona, ¿para qué no funciona para destruir? Uh -huh. Funciona para salir adelante. Funciona para si yo siento una depresión y decir chinga, a su madre, me levanto y me voy a bailar. Uh -huh. Ejemplo. Funciona para decir, a ver, no traigo un peso, ¿qué tengo que hacer? Para eso funciona el ego. Uh -huh. No para destruir. Cuando yo quiero destruir con mi boca, cuando yo quiero destruir con un juicio, cuando yo quiero destruir eh, con una acción, es cuando yo les digo, ¡shh! ¡Cállate! Claro. Porque entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? que mi alma crezca más, nosotros en la familia somos mmm, 58 primos, ya no están dos, pero la más chiquita yo soy la número 29, la más chiquita que es la número 58 que se llama Graciela como es con Grace, ojalá que me escuche, es un ser espiritual muy elevado, tiene apenas 31 años, 32 ya no sé por ahí, está chiquita y es súper pegada conmigo y la amo con todo mi corazón. Ella siempre me dice: Yo ya no voy a regresar. Yo ya no voy a regresar. Y me río tanto de la Conchita hermosa. Le digo: Estás bien pendeja. Si vas a regresar. Porque ella dice que ella ya mío No, cochita, te falta mucho. Este, y no porque no haya crecido. ya es una niña que ha crecido muchísimo. Dada que también ella fue muy creada en una religión muy, 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 muy cerrada. Y ha sabido este, manejar esa parte. Pero ella sí tiene. Este, como esa búsqueda, vuelvo a lo mismo, esa búsqueda de no quedarnos en el, en el pues así pasó, ni mm. modo, o ya la regué y no pasa mm. nada. Pues también se vale mucho este, la otra parte de, de, de arrepentirnos y de pedir una disculpa y de hacer algo diferente. Claro. Pero que no se te olvide que la parte más importante, de veras investiga sobre la glándula pineal, por ejemplo, de verdad, investiguenlo, yo lo practico todos los días, te digo, la mañana que yo antes de levantarme la cama hago varias cosas entre ellas. eso Es maravilloso. Busquen. Hay mucha, mucha información. En YouTube no tienen que hacer nada más que hacerlo. Hay talleres también muy padres que se los pueden tomar. Pues está padrísimo. este De, de Fresia Castro, que es con la que yo sí tomé un taller de, de un fin de semana completo para, para activar esa parte. Me encantó. Eso fue hace muchos años. Y, y, y darte cuenta.
0: Por eso... Darte cuenta de lo que puedes lograr haciéndolo. Claro, de tu poder.
1: Del poder que tenemos. Entonces, cuando hablan de Jesús, de los milagros que hacía, pues era a través de mm. eso. poder de la mente. Claro. Era lo que hacía. Y aunque no nos guste, y habrá mucha gente no, que sí. va a estar loca porque lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No,
0: pero pues locos estamos, al final de cuentas. Y nosotros dos y los que nos están escuchando, seguramente también. Claro. <risa> porque no, si sí. no nos claro, escuchara. Claro, claro, pero claro. sí, y... Seguramente tú y yo eh, grabamos esos episodios porque nos has sentido muchas cosas eh, eh, muy parecidas. Pero yo, yo estoy clarísimo que, que con la mente puedo crear cosas. Clarizo, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y, y bueno, tú que me conoces muy bien, lo puedes ver eh, en, en los años que me conoces. Que muchas cosas que he logrado, pues en algún momento yo las declaré. Y, y era, que he creído tanto en eso que, que, que lo he vuelto realidad. Pero porque justo cuando tuve mis primeros encuentros con el coaching, eh, aprendí que, co que pues, con la mente podría cre podía crear muchas cosas, ¿no? Entonces... Tengo 10 eh,
1: años de conocerlo. No crean que es poquito, ¿eh? Les aviso. 10 años. 10
0: años. Ay, no manches. 10 años. Sí, es cierto, Malu, 10 años. años. Acabo de hacer cuenta.
1: Sí, 10 años tengo. de un bebé. Es un sí. chorro. Es un bebé, imagínense.
0: Pero sí, al final... Eh, Queremos dejarles como el mensaje de que, pues, sea lo que sea que estés viviendo, o lo que hayas vivido, o los retos que, que a los que te has enfrentado, o la gente que te rodea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus parejas, tus exparejas, todo lo elegiste antes de venir porque tú querías aprender algo, o porque, porque el reto que... Que te, que te va, a llevar, que va a llevar tu alma al siguiente nivel Tiene que ver con el aprendizaje a través de estas personas O estos momentos, de o Llego. estos eventos Llego, sí. y, y esto no es para que Para que ya hoy tenga sentido Y, y, lo, y lo, lo entiendas como que ya todo es bonito y color de rosas Sino para que empieces a, a cuestionarte Puedes empezar a cuestionarte Que yo creo que es un paso importantísimo Para poder comprender Totalmente. estos temas sí. eh, Cuestionarte qué puedes aprender de tal persona Tal evento, tal situación y a través de eso vas a encontrar respuestas que, que a lo mejor tardas mucho eh, buscándolas porque no sabes a quién preguntarle. ¿verdad?
1: Sí, y vuelvo. Eh, si te quieres apoyar, existe en la oración positiva, existe esta organización que se llama Unity. Eh, puedes buscar la escuela de semios que te va a encantar todos los libros de semios. <coughs> Perdón, y te va a encantar los libros de Unity. Es impresionante darte cuenta. Hay una oración que a mí me encanta, de Yonita, y la aprendí obviamente hace muchos años, y dice así, la luz de Dios me rodea, el amor de Dios me envuelve, el poder de Dios me protege, la presencia de Dios, déla de por mí, donde quiera que estoy, está Dios. La puedes hacer, la puedes hacer eh, en, en plural o en singular. Uh -huh. Esta oración la hizo un muchacho en aquel tiempo, era un muchacho que se llamó James Diller Freeman, y James Dylan Freeman fue de los primeros alumnos de la escuela de Unity, los fundadores de Unity, un par de gringos, este, 1800, no sé qué, este, que iban a la Iglesia Cristiana y empezaron con estos cuestionamientos, como les compartí yo, que desde los seis años decía, a ver, pero qué si Dios amor a mí me está pasando uh -huh. esto. Al final vienen fundando Unity y él fue uno de los primeros. Y él era muy amigo de Neil Armstrong, uno de los primeros, o bueno, el primer eh, astronauta entonces eh, Neil y él eran muy amigos y al final él estaba muy envuelto mm. con, con este tipo de oración y esta oración que te acabo de compartir está puesta en la luna él la llevó en un letrero y la, ahí la clavó este, y, y, y si leen los libros de James D. Lee Freeman es, te van a fascinar te van a llevar a un estado de paz y de entendimiento y una conexión divina que pocas veces la vas a entender y yo nunca la encontré en la iglesia católica entonces, eh, vuelvo, no reniego de mi religión. Todos mis hijos están bautizados, confirmados, hechos primeras comuniones y todo. Pero solo tomo lo que, lo que claro. creo que, que, que funciona mejor. Date cuenta de que eres responsable, hoy por hoy, de lo que has elegido. Hoy yo sigo aprendiendo a mis 60, casi 60 años, de todo lo que me ha sucedido últimamente y desde antes, que yo elegí que esto sucediera en algún momento para aprender. Y solo, pues, es soltar, 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 crecer, seguir amando, seguir siendo tú, seguir eh, dejando algo en la gente. Sobre mm. todo es lo que más creo yo, al menos que a mí me importa, es que si en algún momento tú escuchas esto, si algo te funciona, yo con eso estoy bien.
0: Claro. Pues qué bonito, Malu Muchas gracias por, por compartirnos esto, porque yo creo que, que la base de... Pues de, de tener un, algún desarrollo de conciencia, espiritualidad, eh, tiene que ver con empezar a cuestionarnos claro y, y como lo venimos diciendo, al final de cuentas, pues tomamos lo mejor de, de, sí. de lo que hay Yo, lo mejor que es, Igual, pues también eh, crecí, eh, igual no no muy de la mano de la religión, pero si sí somos católicos y también bautizados y primera comunión y todo pero yo también hoy, eh, hoy por hoy, tomo lo mejor de, de, cada, de cada espacio, de uh -huh. cada situación. Y así es como hay, hago y encuentro que funcione. Porque al final, y, y muchas veces le comparto a mis amigos, pues al final yo siento que yo soy más espiritual. Eh, estoy más conectado eh, con, con muchas más cosas que con que con una religión, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Este, así como pues con un árbol, con, con un planeta, con el sol, la luna, lo que sea. Eh, o con Dios, con la Virgen o con lo que sea que creas, ¿no? Claro Pero cualquier sea. cosa te da te da información, te da herramientas, te da conciencia y todo depende de, de, de lo abierto que estemos para dejar que esa información sí. llegue. Y,
1: y al final, como dices tú, es, si, si te funciona, maravilloso. Yo amo a la Virgen de Guadalupe. Yo le rezo a la Virgen de Guadalupe. O sea, es lo que quiero que me entiendan. Hay tanto libre del Dios vuelvo. Que, que no hay forma de juicio. Cada quien nos enjuiciamos. Y claro que ahorita que nos escuchen, muchos nos van a aumentar la manera de decir pinche loco No les entiendo nada. Pues cada quien toma lo que quiere. Yo no miré a otra religión porque se me hace que están peors. Hmm. entonces Para mí. Entonces, pero bueno, al final, si yo como tú, yo también yo siento que soy más espiritual. Y yo platico con Dios como si estuviera platicando contigo. De verdad que hay ratos en que le digo que está pasando algo en y yo digo, es neta, güey. O sea, ¿es neta esto? ¿De verdad? Sí le digo porque... Pero así hablo con él. Y entonces también le digo, ¿sabes qué? Ponme el lugar donde tenga que estar. Ponme donde tenga que estar. Ponme... Tú dime qué tengo que hacer. Pero esa es la parte que te decía yo de la conexión. Si yo, si yo pierdo esa conexión, ¿de dónde me agarro? Que eso es lo que te decía en el, en el mm. capítulo pasado que siempre les comparto a mis coachí. Oye, por eso, ¿de dónde te agarras tú? Mm. Necesitamos esa parte. Ah, tú quieres seguir pero por supuesto puede ser budista, mormón, evangelista el que tú quieras solo agárrate de ahí sí. lo que les estamos compartiendo es una información que yo tengo desde hace muchos años que creo porque me chute todos los libros <ríe> y me entendí perfectamente lo que les compartí y al final si tú no quieres creer también es súper respetable pero confía, ten algo agárrate de algo para que entiendas que lo necesitas porque si no el ego te va a chingar
0: Qué maravilla, qué bonito. Uh -huh. Gracias Malú por la información que nos regalas una vez más, un episodio más. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Súper rápido. Súper rápido. Rá... Ocupamos rápido. otro episodio. Otro? <risa> <risa>
1: ya vamos a hacerlo, ya verán, ya verán.
0: <risa> Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben pueden seguir a Malú Gómez Junco en todas sus redes sociales que son...
1: Malú Gómez Junco vengo en todos lados, solo en Instagram vengo como coach Malú Gómez
0: y aquí en la cajita de comentarios van a encontrar igual el, la liga, los enlaces de, todos sus, de todas sus páginas para que la sigan y estén pendientes de todos sus videos. Eh, sales en muchos programas. Sí, Siempre te, te están invitando a programas, conferencias, eh, las terapias de, de imanes, un montón de cosas que compartes. Así, es. así que vayan a darle like a, a, a sus páginas para que estén presentes, pendientes y sobre todo porque compartes mucha mucha información valiosa. Claro. Yo muchas de las veces que... que eh, elijo grabar con Malu es para eh, sacarle información porque tiene muchísima información que yo creo que toda la gente debe saberla y estos estos episodios puedes escucharlos una y otra vez y otra vez porque es mucha información que nos das que de verdad eh, la gente requiere saberlo por eso cuando veo tus entrevistas que, que vas a la radio y así veo que te están entrevistando y la gente que te está entrevistando está así como... Sí. O sea, Le sí, Porque es vida. mucha información que nos regalas Y, y qué bueno, por eso va a seguir viniendo Y va a seguir claro. eh, compartiendo con nosotros eh, Mucha más información que, que tienes
1: Yo para servirte mi amor Y sabes que te amo y que siempre voy a estar
0: Gracias, gracias por escucharnos Nos vemos muy pronto Y esto es todo por el momento Bye. Chao, chao Bye.